0: Dagens tekst er hentet fra 1. Samuels bok, kapitel 3, vers 1-10. Gutten Samuel gjorde noe tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktskiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg!» og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg! Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg!» sa han, «Du ropte på meg!» Men Eli svarte, nei, jeg ropte ikke min sønn, gå tilbake og legg dig Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. Her er jeg, sa han, du ropte på mig Da forstod Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og han sa til Samuel, gå og dig deg. Og han på deg igen skal du svare, tal Herre din tjener hører. Så gikk Samuel og la sig på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før, Samuel, Samuel! Og Samuel svarte, tal, din tjener hører. Slik lyder Herrens ord.
1: Vi har hørt denne fortellingen fra det gamle testamentet nå på to forskjellige måter allerede. Det er en fortelling som har blitt stående som en slags sånn symbolfortelling for dette at Gud taler til mennesker og leder mennesker. Og så er det noe med at det finnes ikke finnes noen nedre aldersgrense for når Gud kan begynne å virke gjennom oss, slik han gjorde med den lille gutten Samuel. Dette er ikke en dag der jeg skal bruke mye tid på å snakke om sammenhengen denne fortellingen ble til i, i det gamle Israel. Vi skal snakke om et bredere tema som er hentet ut av denne alfaserien som vi har dette semesteret, der temaet er «Hvordan kan Gud tale til oss i dag?» Og da finner vi ikke alle svarene vi trenger i en sånn knapp fortelling. Men det er et par opplysninger i texten her som kan vekke gjenkjennelse også i vår egen tid rundt dette tema. Det sies helt i starten «I de dager kom det sjeldne ord fra Herren, av syner var det få.» Om presten Eli... Får vi höre. Ögonen hans var så svake att han ikke kunde se. Och jag tror detta är ord med dubbel bund. Älrig han blir i denne boka, i første samlingsbok kritiserad för att han hade börjat att lucka ögonen fra allt det gale som skedde i hans egen samtid. Mycket som han matte vite var i strid med Guds vilja. Og Guds plan for folket, og fortellingen, den mer enn antyder at dette også er grunnen til at det kom sjelden ord fra Herren på den tiden. Det er som om Gud sier, «Jeg trenger mig ikke på dere. Hvis dere ikke ønsker å lytte til mine ord, ja, så trenger jeg heller ikke å mase på dere.» Men så kommer det en annen håpefull detalj i det samme fortellingen, som også har dobbelt bunn. Det er mitt på natten, Eli og gutten sammen sover. Og så står det, Guds lampe var enda ikke sluknet. Antagelig er det bare en detalj om en lampe som pleide å stå i tempelet og som symboliserte Guds nærvær, men her må det også være et budskap til oss som hører. Folket hadde vendt sig bort fra Guds vilje. De religiøse lederne, her representert for presten Eli, hadde ikke lenger det skarpe synet som de hade hatt. Og det står at han lukker øynene for det han vet skjer rundt ham. Men Guds lampe var enda ikke sluknet. Og den natten så startet en ny epoke i isveldsfolkets liv, når Gud begynner å tale genom en unge gutten Samuel. Og når de voksne lederne svikter, så mange ledere tar over. Guds lampe var ikke sluknet. Gud hadde ikke gitt opp sitt folk. Han hade funnet et hjerte og noen ører, og etter hvert en mun, som var villig til se, høre og tale Guds ord og Guds vilje. Men også på Samuel så ser vi at den første reaktionen er ganske typisk og tidløs. Han forstår ikke at det er Gud som taler. Han tänker at det han hører, eller det han kjenner gjennom seg, det må være noe annet. Så han begynner med å tenke at det er Eli som roper på ham. Det er et fysisk i nærheten av ham som roper. Så han springer inn, gjenta til gang i vekk, og han oppspør hvorfor han roper det. Og til Eli at det må være Gud som vil Samuel noe, og derfor gir han han de fine ordene, som han ber ham be neste gang, han tror han hører Guds stemme. «Tal, Herre, din tjener hører.» Og med det begynner det nye livet for Samuel. Han får en ny hensikt med sitt liv. Og denne historien er helt spesiell. Det var om en profet, en dommer i det gamle testamentet, men det er fortsatt noe tidløst. Gud, han er ingen automat som vi bare kan trykke på, så hører vi han tale til oss. Ordet lydighet, det sier noe her. Det ordet har en dobbelhet i norsk språk. Når du er lydig, når du lytter, du også det du hører. Å være lydhørt. Dette at Gud ikke trenger seg på. Han inviterer oss til sakte og oppmerksom lytting og til å innrette vårt etter at han er Herre i våre liv. Og det er en sånn, den god sirkel. Når vi begynner å forvente at han taler til oss gjennom sitt ord og på andre måter, så hører vi også mer. Det er mange menneskers erfaring. Og enda mer hører vi når vi faktisk gjør som han sier. Er lydhøret, lydige, den livsholdningen den hadde Guds folk i det gamle testamentet, inkludert de religiøse lederne, begynt å miste. Og det er et varsko også til meg som leder, och til oss som kaller oss Guds folk i dag. Det er på en eller annen måte, de fleste av dere. Mange som ser till dere, som følger det dere, dere har innflytelse på noen mennesker. Är vi intresserade i å være lydhører, lydige, lyttende oppover? Eller er vi blitt mest opptatt av vår egen Indre stemme, som vi kaller det, det som vi kjenner riktig for oss selv. Men Gud han gir altså ikke opp sitt folk, han gir heller ikke opp skapeverket sitt, som han er så glad i, menneskene han har skapt. Og jeg tänker at den lampe som Gud ikke lot slukke, det er både et bilde på Guds ord, som det står er en lampe, en lykt for min fot, et lys for min sti. Og jeg tror også det kan være et bilde for oss på frelseren Jesus, som er verdenslys i en ganske mørk tid. Han er her nå. Han er här i vår verden nå. Det er et budskap om håp og ny muligheter for oss alle. Lampen var ikke sluknet. I denne fortellingen her, så er det gutten Samuel som får lov til å instrument for disse nye mulighetene. Gud taler til han, og genom han og han blir en helt avgjørende leder i en viktig overgangstid i Israels historie. Jeg tror ikke Gud har gitt opp en eneste en av oss. Men jag tror han kan overraske oss fortsatt med aktuelle beskjed in i vår tid og in i våre liv. Og akkurat som Samuel så må vi kanskje nå begynne å tro at det faktisk er han som vil oss in noe innimellom alle de andre lydene og stemmene som vi ombyr oss med. Kan vi tro at Gud har en plan med en enkelt oss, i smått og stort? At han ønsker å kommunisere disse planene med oss på en eller annen måte? Jeg tror det. I Feserne 2-1 i det nye testamentet så står det, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Det er et veldig sterkt ord om Guds gode planer for oss alle sammen. Merk dere at det ordet her, det handler ikke om at vi skal gjøre gode gjerninger for å bli frelst. Frelsen den er det bare Jesus som kan gi oss. Men det å bli kristen, det er å komme på en måte in i Jesus, in i Kristus, som Paulus sier mange ganger, å være i Kristus. Det betyr å være i tron på Jesus Kristus, og da, da kan vi begynne å gjøre disse gode gjerningene og fylle det potentiale som han skapte oss til, Gud skapte oss til. Jesus kan begynne å leve genom oss, og de gjerningene som han har forberedt for oss, plan han har lagt for oss, de kan faktisk begynne å skje. Vi kan vandre i det. Men det er jo i praksis ikke lett å vite nøyaktig hvilken retning vi ska gå i. Å ta store beslutninger er vanskelig mange ganger, og vi gjør mange feil underveis. gör vi ikke det? Jo, det er ingen av oss som går rett fram etter Guds plan og vilje, helt og fullt. Det er ingen av oss som har på måte, denne hele og fulle sannheten i oss, uansett hvor lenge vi har hatt Gud i livet vårt. Jo, I Alfa-serien brukes det et ganske godt bilde, et moderne bilde, det sies at det er som med disse nye GPS-appene som vi kan laste ned direkt på mobiltelefonene våre nå. Vi lägger in en destinasjon, det kan være enten vi går, eller vi kjører eller sykler. Og så vi kanskje feil, vi forstår ikke helt hva han vil, denne gps -en. så har vi plutselig havnet et litt annet sted, og da er det, gis det ofte to alternativer. Enten så bes vi om å gå tilbake der vi var, og på en måte rette opp igjen, og komme oss tilbake på akkurat den samme kursen vi var på, men relativt ofte, så omgjøres kursen slik at vi finner en annen vei med utgangspunkt i det stedet vi er på nå. Og kanskje er det sånn mange av oss har erfart at Gud har gjort det med livet vårt. I en del situasjoner så har vi hatt mulighet til å gå tilbake og gjøre om igjen det som ble feil. Noen ganger er faktisk ikke det mulig. Vi kan be om trivelse, vi kan, vi kan se at det ble ikke helt bra. Noen ganger så er det en del ting som ikke lar seg gjøre om igjen her og nå i dette livet, enten fordi det er vi selv som har bidratt til å gjøre noen domheter, eller vi er offer for andres feil. Og noen ganger så trenger vi kanskje ikke nødvendigvis å gå tilbake, men vi får faktisk nye muligheter. Det er ikke nødvendigvis bare en vei til målet genom livet. Og det er på en måte et, sånt, et bilde som er heilig godt å leve i, for det forteller meg noe om at Gud har god tid og bruker hele livet mitt til å Fortell mig, hvor jeg skal. Gi meg nye muligheter. Han gir deg nye muligheter. Men hvordan fungerer nå denne GPS-en sånn i praksis? Hvordan kan Gud lede oss gjennom livet? Hvordan kan vi faktisk føre stemmen hans? Et svært tema, sikkert. Og mange som kan ha fortalt mye mer om det enn meg. I denne så snakker de om fem områder. Jeg skal bare nevne helt kort. Kanskje jeg rekker å si om alt. Men ikke fortvil hvis ikke jeg er kommet inn på alt, for her er det mulighet for dere som er med i alfagruppene til å få med sig den undervisningen, så i gruppen deres. Dere går glipp av noe hvis dere bare er på Guds tjeneste. Det første det er dette med befalende bibelord, som vi alltid har hørt salmen eh, lest, sier det «Ditt ord er en lykt for min fot, et lys for min stid». Altså bibelen i seg selv, skal vi ikke undervurdere som det stedet som kan gi oss veiledning for livet vårt, i stort og i smått. Det er jo der fortellingen om våre liv står beskrevet, både om hva som har skjedd før, den fortellingen som vi er en del av, og hva som skal skje i stort fremover. Og vi kan rette oss inn etter dette, denne Guds kjærlighet som kaller på oss, og som tar oss ut av kanskje det livet vi har levd før, eller vi har vært sammen hele veien, men hele tiden etter store fortellingen og de mange enkeltordene som for meg blir bare større og større jo eldre jeg blir. Bibelen den er på en måte fornyer seg selv, hvis vi lar han få lov til å tale til oss gjennom den. Og så tenker jeg at eh, den inneholder også mange ord om konkret hvilken retning han ønsker at vi skal ha i livet, hva vi ska gjøre, hvilke valg vi skal ta. For exempel så sier Nicke Gumbel at, eh, at de trenger ikke å gå rundt og lure på om det er riktig å betale skatt. Det er ikke noe at vi må liksom spørre Gud om å få en spesialbeskjed om det, for det sier Jesus ganske tydelig at vi skal gjøre, og det er et ganske tydeløst beskjed. Vi skal innrette oss etter sånne gode ordninger som er i samfunnet vi lever i. Vi skal gi skatt både til keiseren, og vi skal gi Gud vad som hører han til. Så forteller han en god historie om mannen som nettopp hadde blitt kristen. Han skrev et brev til skatteetaten. Kjære skatteetaten, jeg har nettopp blitt kristen og kan ikke sove om natten. Så her får dere tusen punn som jeg vet jeg skylder. PS, hvis jeg fortsatt ikke får sove, vil jeg sende resten. Det er liksom litt sånn, av og til så er det som vi går helt tiden og spør, er det egentlig det Gud vil? Så vi stiller spørsmål om ting som på vi egentlig vet er egentlig rimelig klart, for det vi kanskje ikke klarer å leve etter det. Men det er fortsatt sånn at Bibelen skal vi lese på sine egne premisser, og der den er vanskelig å forstå, så skal vi lese den i en lys av andre ting som Bibelen sier andre steder, men den lar seg lese og forstå også i vår tid. Men jeg tror det handler mye om å gi oss selv når vi bestemmer oss for å følge Jesus og være kristen, og faktisk ha en sånn tillit til at Gud vil oss vel, og det formidler han gjennom Bibelen. Å ha en tillit til Guds ord, det tror jeg også starter denne gode cirkeln, der han begynner å gi oss veiledning, også om konkrete små og store ting i hverdagen. Det er jo ikke sånn at den skal plukke opp Bibelen og liksom bare slå opp et ord og si at nå trenger jeg veiledning om dette, nå Gud, svar meg her og nå. Noen har jo på en måte fått, uh, fått veldig viktige ting gjennom det, andre, så, andre ganger så, så fungerer det ikke det. Men, men jeg tror fortsatt likevel på at det å lese Bibelen regelmessig, og det å leve i Guds ord, gir også sånne konkrete veiledninger til ting som skjer i livet vårt. Og når jeg gjengir noen sånne episoder fra mitt liv, så er det ikke fordi jeg tror at jeg er spesielt from, eller fordi det skjer mye i mitt liv, men jeg skjønner at hvis ikke vi kan nevne konkrete ting, hvis ikke vi forteller hverandre om det konkrete vi to har skjedd, så, så kan det lett være blir jo bare teori, dette er bare en idé. Og i noen av mine episoder, noen kan jeg ikke fortelle, fordi de er alt for personlige, og de handler kanskje om andre mennesker, og de kan kanskje virke platte for dere, men de er utrolig viktige for mig. Et av de er, er dette at jeg, på ett viktig tidspunkt, når jeg skulle ta en avhørelse som hvor jeg skulle studere, hva jeg skulle bli i livet, så var det et bibelvers som ble veldig tydelig for meg, og det var det som det Jesus sier, «Slik som far har sent mig sender jeg også dere» og så ble det tydelig for meg at det var, det var noe en måten Gud sendte Jesus på. Han sendte han langt, og for meg der og da så ble det en, en slags innskytelse om at kanskje jeg ikke skulle være blant de som bodde i nærheten, men kanskje jeg måtte reise langt. Og så fortsette jeg å forfølge den tanken. Og så var det et problem med det at noen, noen sa til meg, noen utfordret meg på at jeg skulle studere eterologi, men jeg hadde ikke lyst til det i det hele tatt. Jeg hadde ikke lyst til å bli prest, han hadde lyst til å bli lege så sa han noen til du skal be den hellige ånden om veiledning, slik at du får lyst til å det som er etter hans gode vilje. Og hvis det er etter hans gode vilje at du skal bli lege, ja, så, så fortsetter du å kjenne på en fred i forhold til det. Hvis det ikke er det, så skal du be han om å, å få lyst til noe annet. Og, så begynte jeg be den bønnen, og noen ganger kom det bønnesvaret ganske raskt, for bare et par-tre dager etterpå, etter at jeg hadde stilt meg litt i disposisjon for det å bli misjonær, så så kom det et program på TV, som heter Sosialkanalen en gangen, og da var det intervju med mange leger, nei, nyutdannede leger, som, som hadde et veldig viktig budskap til unge mennesker. De trodde det var alt for mye romantisering rundt legeyrket. De mente det mange som ikke visste hvor krevende det var å være leger. De ville at folk skulle tenke seg nøye om før de studerte og ble leger. Det var, ikke, det var et kall, det var noe man virkelig måtte ha lyst til. Og så plutselig tenkte, oi, dette var en alvorlig sånn brems for meg, for jeg visste så veldig mye om hvordan det var å prest jeg en tanke om at å være leger, det kom til å bare være kjempegøy så jeg fikk anledning til å gå igen og tenke litt over dette her på nytt og så var det også andre bibelord som ledde meg til å begynne å studere teologi da. det var mig en stund senere så fikk jeg min kjæreste og var det et veldig viktig ord som, som hjalp meg når, når det plutselig ikke ble noe med med henne, og jeg tenkte det var jo dette som var tingen for dette ledde jo meg til å bli misjonær at jeg får med mig en person som har lyst til å med meg på dette oppdraget, hun hadde jo lyst til det og så plutselig så ble det slutt. Hva er det nå? Liksom, det skjønte ingenting. Og da var det et bibelord som talte veldig sterkt til meg, og som ga meg en utrolig fred, og som gjorde at jeg tenkte «Ok, det var det enda godt hvis det ikke var henne, så var det enda godt at jeg ble stoppet nå, og så den gode roen over den situasjonen. Jeg skulle fortsatt vente og se hva Gud hadde av planer for meg da». med meg historien at det ble den samme dama jeg dro til Brasil med, men jeg måtte vente litt på henne. Og en stund etterpå, midtveis i Misjonshøyskolen, så, så hadde vi klare planer om at vi skulle til, til... Vi diskuterte, eller heftig, om vi skulle til et afrikansk land eller til et europeisk land, og vi så for oss at vi kanskje skulle til Kroatia. Og vi gikk og snakket med noen på NMS og spurte om uh, mulighetene for å reise til Kroatia, for det var kanskje det enkleste, fordi at, uh, vi ble ikke enige om hvilket land i Afrika det kan være aktuelt reise til. Og så begynte han... Uh, vi snakket med, plutselig snakket om Brasil. Og det synes vi var litt pusse. Vi hadde aldri tenkt på Brasil i det hele tatt. Så gikk vi fra det møtet, for han hade også ansvar for Brasil. Og så gikk vi fra det møtet og, og sa, det det er helt uaktuelt, men det var jo morsomt at han skulle nevne det. Han var speciellt opptatt av en del av interessene våre og forskjellige ting. Og det, kanskje det kan være, egne sig for det. Vi kan ha bruk for det der. Og den sommeren så handlet de om Brasil overalt. Vi følte liksom at det, det skjedde så genom gjennom den sommeren som, som i nyhetene, og det var fotball og det var forskjellige ting som liksom ble minnet om Brasil og plutselig Brasil veldig spennende så gikk vi tilbake til han og skulle ha en ny samtale etter sommeren så sa vi, du, vi driver og på Brasil hele tiden vi nå jeg lurer på om det er det vi skal tenke på likevel, og se hvor fikk dere den ideen fra, sa han nei, det var jo du som vitt å om dette for sommeren, å ja, det husker jeg ikke sa <laughs> ja Senere i livet så opplevde jeg å bli, ganske, eh, bli, bli syk og bli stoppa opp. Og da gikk jeg en, en gang eh, en tur, og så hørte en stemme som sa inn i hodet mitt. Ta pause fra meg, og kom ikke tilbake før du kan møte meg som din far og venn, og ikke som din arbeidsgiver. Og det kan selvfølgelig være noe jeg hadde lest nettopp, eller noen, noen hadde sagt til meg nettopp, men jeg har måttet øve meg litt opp og ikke svare sånn som Samuel, at mål var jo være som bara sagt dette til meg nettopp. Men for der og da, så var det en setning som var utrolig viktig for meg, og den ble projektet mitt de neste månedene. «Ta pause fra mig sa Gud, «og kom ikke tilbake før du kan møte mig som din far og venn, og ikke som din arbeidsgiver.» Noen vi kalle det tilfeldigheter. Andre vil si at Gud han prøver å komme i kontakt med oss hele tiden på ulike måter, men vi skal kanskje kjøre en test når vi opplever slike ting. Vi skal spørre oss noen sånne testspørsmål. Vi skal spørre oss, er det støtte for dette i Bibelen? Vi skal ikke holde på med ting som ikke har støtte i Bibelen. Går det direkte mot noe av det Bibelen sier? Er det styrkende, er det oppmuntrende, er det trøstende? Og fremmer det kjærlighet? Hvis det ikke er i kjærlighet, så er det ikke fra Gud. Og kan minst føler du Guds fred i den beslutningen som du nå tar, som følge av dette du kjenner at Gud minner deg om. Jeg har av og til opplevd at kloke mennesker har snakket til meg, talt til meg, og gitt meg eh, råd og vink som de opplever har vært fra Gud. Jeg husker spesielt en gang i studietida, men det skjer med regelmessig i mellomrom. Og en gang så kjente jeg at jeg ble veldig utfordret og veldig urolig, og kjente at det gjorde ganske vondt. Og så gikk jeg til en annen klok person som også hører fra Gud. Og så ba vi over det, og så sa han, «Jeg tror ikke du, dette er ikke en sånn sak som du skal forfølge eller gjøre etter hvis du ikke kjenner på fred. Og du känner fortsatt på ufred over dette som ble sagt. Du kjenner ikke at dette er riktig, og skal du få legge det fra dig. Og det gjorde jeg, og jeg vet i ettertid at det kan ikke ha vært Guds stemme. Føler du fred i beslutningen? Lytt i kloke mennesker som også ønsker å være lydhører for Guds stemme. Vær en del av det kristne fellesskapet, for Gud snakker ikke bare til enkeltmennesker, men han sier noe viktig, så har han ofte også sagt det til flere samtidig. Søk bekreftelse. Og så har jeg lyst til å utfordre Sigbjørn til å komme opp og dele litt av sine
2: erfaringer med hvordan vi kan bli ledet av Gud. Ja, altså for meg så så er det viktig at um, å, ha, å ha tid med Gud og, og sette meg ned og få stille et litt sakte tid og være i Bibel og bønn det, det er en måte der Gud taler til meg på, eller leder meg også ikke minst også å være i miljø sånn som gjerne Bibelgruppe, selvegrupper, eller der han gjerne snakker om de her tingene her og gjerne forventer jo, faktisk Gud leder det er faktisk noe han kan gjøre, og det, det skjer og det er å heller beredde for å trø feil, at han liksom, heller ser på det som en læringsprosess, det den han har at det trør litt feil, og ikke helt er på G eller på rett spord. Det kan egentlig bare snu positivt, for det kan han lære av. Og så tror jeg for meg er det viktig at det ikke sammenligner mig, med hvordan andre blir ledet av Gud, for det er at vi kan bli ledet av Gud på så veldig mange måter. Guds ord er jo en måten man blir ledet på gjennom tanker, gjennom andre mennesker, gjennom sang, gjennom naturen, gjennom opplevelser, hendelser, mange forskjellige måter. Og så tror jeg Gud leder litt ut ifra hva personlighet du har. Og jeg er nok en sånn person som liker å bare trøe i ting, og gjøre ting gjerne litt for fort før jeg har fortenkt meg for mye om. Og da er det sånn at Gud gjerne ofte leder meg litt og korrigerer meg litt. Så da jeg tenker litt over det her med å bli ledet av Gud, så så jeg at oi, Gud han, han korrigerer meg en del, faktisk. Og derfor er det et vers i ordspråkene 16 som har blitt viktig for meg, der det står at eh, «Legg dine gjerninger i Guds hånd, så skal dine planer lykkes». Og jeg tror det handler om at vi koble på Gud i alt vi gjør, og alle, alle valgene vi tar. Og det står i en annen øversettelse at eh, «Hvis du lägger dine gjerninger i Guds hånd, så vil han la dine tanker bli like hans tanker. Og da skal dine planer lykkes». Kanskje ikke akkurat som man hadde tenkt det, men eh, når vi er i Guds ledelse og Guds plan, så er det faktisk å lykkes. Da har vi det best. Og jeg har ofte vært på prosjekter og veldig gode til å, å styre, å ordne, å flikke, å manipulere, å styre. Så blir ting ofte gjerne litt trøbbel. Men jeg har merket det at når jeg lar Gud få lov å slippe til, jeg tillit til Gud, at Gud gjør jobben. Jeg er i bønn. Jeg slapper av. Gud jobber. Så skjer ting i Guds timing. Og så åpner han døra, og så lukker han døra. Og så lenge jeg har lagt det Guds hånd, så klarer jeg å la mine tanker bli like hans tanker. Og så lykkes planene, uansett om du ble som jeg hadde tenkt det, eller ikke. Og så har Gud korrigert meg på noe i det siste, altså, gå på økonomi. Og det er jo interessant, for dette, av og til så sender Gud folk som ikke vet de er sendt selv, men du, du bare ser det så tydligt at det, oi, du er sendt fra Gud, men de vet, de, de, de vet ikke hva de sier, at det betyr noe for deg, men det var en korreksjon som jeg fikk av en som jeg kjenner da. Og så er det av og sånn at når du får en ledelse eller korreksjon, så er det sånn at Gud bekrefter det gjerne ofte. Så jeg eh, leste Bibelen en dag og, og leste om søl, og det bare slo meg så kraftig denne historien med, med søl som får beskjed av Gud om å gå på krigstokt, og så får han beskjed av Gud. Du skal ødelegge alt av krigssbytte. for over å ta med deg noe hjem. Og så går du i krigen, og de vinner krigen, og så er det jo så mye fint krigssbytte da, vet du. Søver og geiter, og kyr, og gull og sølv. Og så tenker jeg, sølv, og det høres jo veldig fornuftigt ut. Ja, jeg tror jeg tar meg litt av dette byttet hjem. Det fi, kun kunde fineste er, og så kan vi bruke litt av dette offret fra tæren, liksom. Og så får han beskjedet av profeten senere, som sier at sølv, Gud vil ha lydighet, heller enn offer. Og då taler Gud til meg og sier også at, ok, Sigbjørn, du oss men først og fremst så vil Gud ha lydighet i livet ditt. Så det var en, på en måte en ledelse og en slags korreksjon jeg fikk. Men kanske den største, eller det Gud har ledet meg mest på de siste årene, det er fokuset på, på det med kjærlighet. Og han har uh, gitt meg en taler å høre på på internet som heter Dan Moller, som snakker mye om kjærlighet. Og det har gjort noe med fokuset mitt og snudt fokuset mitt litt opp-ned i livet mitt i forhold til at igjen at er en type som gjerne liker litt resultat. Jeg har liksom vært interessert i det med helbredelser og mirakler og ser ting skjer og at vi ha en del resultat. Men så er det sånn at Gud bare korrigerer inn og sier «Ja, men Sigrun, hvis ikke du gjør de her tingene i kjærlighet, så er det faktisk ikke verdt noe som helst. Hvis ikke du sjekker motivet ditt på hvorfor du gjør de her greiene her, så kan du egentlig bare glemme det for dette står i 1. Timotés 1-5 at målet for ditt oppdrag er kjærlighet først og fremst og så kommer det andre ting i kjølvannet selvfølgelig er det bra med helbredelser og de overnaturlige ting men det handler om kjærlighet og det som det med kjærlighet har vist meg at de folk som jeg gjerne tenkte jeg aldri kunne være sammen med eller de som jeg ikke kunne gjøre ting med, eller, de har plutselig blitt de viktigste mentorene i livet mitt for jeg fant ut at det var de som skulle forandre seg, det var jeg som skulle forandre meg. Og dermed så har de skvisa meg, tråkket meg på ternet, og så er det sånn, da, hva er det som skjer da? Hvis vi skviser en appelsin, så kommer det appelsinsaft ut. Hva skjer hvis vi skviser en kristen? Hva skjer hvis jeg blir skvisa? Jo, da kommer det gjerne ut litt frustrasjon. Jeg føler meg litt såret, jeg føler meg sint. Men hvorfor blir jeg så såret og frustreret hvis det handler om meg? For kjærligheten søker ikke sitt eget. Så det er litt sånn Gud har korrigert meg og ledet meg. Så jeg tenker at ledelse, det handler om å være koblet på Gud, for når vi er med Gud, så instruerer han oss. med blir mer like han. Vi blir forvandlet til hans likhet, og han er kjærlighet. Yes.